0: Du lytter til Ørehænger. Programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis Sako.
1: Velkommen til ugens afsnit af Ørehænger. Programmet om livsmænder og de sange, der tager os tilbage til dem.
0: Og som altid her i ørehænger, så er vi jo ikke alene. Det er jo gæsten, det drejer sig om. Og dagens gæst er måske den modeste tv-vært, vi har hjemme. Hun har levet som plante i 24 timer. Hun har fået smurt tyresæd i ansigtet. Så har hun også datet hele verden. Hun lavede program om elsker selv. Og så er hun også født for åben skærm. I dag er hun forfatter og vært på Afternoon Live og The Bachelor. Velkommen til dig, personal. Tak.
1: Vi skal jo øh, dykke ned i nogle, af, nogle minder fra dit liv. Først så skal vi høre om, hvordan din ungdom var, hvordan du festede til den lyse morgen og havde bankende mm. Så skal vi øh, efter det høre, øh, da du med seneskræk skulle synge til din far's 60-års fødselsdag, selvom du eftersigende ikke synger så godt selv. Ja. Og til sidst så skal vi høre om øh, din første fødsel
2: mm-hmm.
1: og hvordan det har ændret dig at blive mor. Mm. Og vi starter i den vilde ungdom.
2: Ja. Yeah.
0: <laughs> Og hvordan var du som ung, Petra?
2: Jeg var, øhm, jeg tror, jeg var jo ganske normal. Det var, jeg, var ikke sådan, jeg var ikke ekstrem vild, jeg var ikke ekstrem kedelig, jeg var ikke en nørd, øh, men jeg var heller øh, ikke en nørd. Altså, øhm, jeg var meget almindelig. Jeg var rigtig glad for og have det sjovt. Altså, jeg kunne rigtig godt lide at feste med mine venner. Det er jo også meget almindeligt, når man er Og øhm, jeg havde mange jobs. Jeg kunne godt lide at arbejde, så jeg havde sådan noget tre, fire jobs ad gangen, altid. Hold da op. Ja, det var sådan, så var jeg bartender, og så øhm, sad jeg og var kontorassistent på sådan et ski, et skifirma, hvor folk kunne lege lejligheder i Alberne og Canada og sådan noget. Og så gjorde jeg rent, og og så var jeg også ude i en børnehave, og en vuggestue og sådan noget. Jeg kunne godt lide at tjene mine penge, så jeg havde råd til at feste. Ja. Og øh, have det sjovt, og spise på restauranter. Og, altså at leve egentlig et ret fedt ungdomsliv på en eller anden måde. Og så boede jeg billigt ude i min, min far. Han ejede et hus, som han selv boede i, da han var ung. Ude på Østerbro. Og så boede jeg i en lejlighed derude.
0: Kan du prøve at tage os med ind i lejligheden?
2: Ja, altså de der er flyttet hjemmefra, det gjorde os som. 19 år, efter jeg var færdig på gymnasiet i Roskilde, så flyttede jeg derud på yderøsterbro. Rudolfbergsgade hedder det. Og så um, der var jeg sådan lidt... Jeg havde stadigvæk sådan lidt flippet, flippet tendenser.
0: Hvad, hvad er flippet tendenser?
2: Mm. Altså jeg havde, været, jeg havde haft sådan en periode, hvor jeg var sådan lidt punk. Uden at være det sådan... Mega politisk, men mere sådan godt kunne lide at have min Converse-sko på og lidt hullede strømpebukser og sådan noget. Men så i 3. G der var, blev jeg sådan lidt mere moden, synes jeg, og fik lidt mere sådan poppet tøj på en eller anden måde. Sådan nogle magasinstøvler, hvide kopperbukser og sådan lidt mere poppet. Nå, men så, men så havde jeg sådan kunne godt lige røgelse, og jeg kunne godt lide sådan, mm, sådan lidt ind indiske ting, uden jeg nogensinde havde været i Indien. Så jeg kunne jeg lige lide at sådan høre india og sådan lidt altså sådan lidt plat på en eller anden måde. Fake. Og Jeg var sådan lidt fake-only på en eller hmm. anden måde, fordi jeg ikke var det rigtigt, men jeg kunne godt lide sådan at tænke mig selv som, som sådan lidt spirituel, uden jeg var det. Hvor, men, øhm, hvor samlede du det heroppe? Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror bare... Og det var jo egentlig også en ret stor kontrast til, hvad jeg sådan lavede. Altså det var jo ikke særlig spirituelt og bare hamre sig ned i weekenderne. Og... Men altså da jeg lige var flyttet til København, der anede jeg ikke, hvor noget var hen Og vi havde jo ikke GPS dengang, vel? Vi havde ikke telefoner, man bare lige. Så jeg, sådan, jeg cyklede rundt med mit med sådan et stort kort, papirkort, når jeg skulle finde vej rundt i byen. <coughs> det var ikke særlig sejt, <laughs> men så fik jeg arbejde på en café inde på Vesterbro, og yder Østerbro til Vesterbro, der er meget langt, så cyklede jeg frem og tilbage, så fik jeg også et job på Vega og det var, det var ret fedt, fordi der lærte jeg ligesom lidt fed musik at kende, og det var også en af mine mange jobs.
0: Hvordan tror du, dine kollegaer ville beskrive dig i den periode?
2: Så hmm. så uden måske helt at og have sådan en ro over sig. Altså, jeg vidste ikke, hvem jeg selv var dengang. Øhm, og jeg måske også derfor er det lidt svært ved at beskrive det nu, fordi jeg vidste det ikke dengang. Jeg tror jeg ikke, jeg ved det i dag egentlig, hvem det var, jeg var.
0: Var derfor, du prøvede at sådan, samle forskellige ting ja. op, enten punk eller Ja,
2: helt vildt. Jeg prøvede ligesom bare at, øhm, at ligne noget, fordi jeg var, var så søgende i, hvem hvem er jeg egentlig. Så øhm, det er også derfor, jeg har min tatueringer for eksempel. De, de, de fik dem fik jeg bare, du der? Ja, dem fik jeg der i mm-hmm. min uh, start-20'er. Fik min første serie her, lige på mit håndled. Det er jo god radio. Ja, det er god radio, når man uh, prøver at snakke om noget, der ser ud. Men det er et sådan et tag, et, et, et graffiti-tag. Altså, jeg ved ligesom, når nogen bare skriver noget på væggen, ikke? Hvor der står Petra, mit eget navn. Mm. Så altså...
1: Hvad gav det dig at få tatoveringer dengang?
2: Jeg synes, jeg så sej ud. Jeg synes, jeg var noget i kraft af mine tatoveringer. Så var jeg hende med tatoveringerne. Så var jeg hende, som for at få lavet store tatoveringer. Øhm... Ja, så var jeg noget i kraft af det. Og så var jeg også ret vild med en fyr, som også havde mange, mange tatoveringer. Ikke?
0: Har det altid været sådan, at du har prøvet at, ja. at ligesom prøve mange ting af?
2: Ja, så har jeg prøvet ting. Og så... så ret hurtigt, det der brand. Nu, nu ramser jeg også de der ting op og sagde, at jeg er den modigste tv vært og jeg bliver glad hver gang, der er nogen, der siger det. Det minder mig bare også om, at det var ligesom en ting, jeg gerne... Nå, så var jeg i hvert fald modig. Ikke? Ja. Og det... det, det altså, jeg er ikke modig. Jeg, jeg ved nu, jeg er ikke specielt modig. Jeg er faktisk ret bange. Altså jeg stod for eksempel, når jeg lige kom hjem fra en fed skiferie med min familie sidste uge, hvor jeg havde min fireårige etårige, og etårige med, Den etårige kan jo ikke stå på ski, så den skal man ligesom bare placere et sted i en kælg eller noget, og den fireårige havde det som pesten, ikke? Men jeg kan huske, imens jeg havde alle de der øh, jobs, jobs der, så, så var jeg på ski om vinteren. Så stod jeg, stod jeg på ski i alberne, fra, fra, altså hele vinterhalvåret. Så var jeg guide eller hotelchef. det bliver til sidst. Øhm siger jeg sådan helt rarlakket. <laughs> Nå, hotelchef. Øh, men så stod jeg på ski, så havde jeg sådan noget baggy baggy skitøj, og havde sådan nogle twin tip ski, som det vil sige, de, de vendte op af hver ende. Man kunne også køre baglæns, og det er sådan. Nogle, når man laver tricks på ski, så kører man på twin tip ski. Men, men jeg har jo ikke lavet et eneste trick i hele mit liv. Altså, jeg var rigtig, rigtig bange for det. Men, men jeg ville i hvert fald gerne ligne en. Hvordan mm. kan så være,
0: du tog den her modighed på dig?
2: Det, der, der er jo selvfølgelig også et eller andet i, at jeg tit bare sagde, fuck, nu gør jeg det bare, mand. Så gør mm. jeg det bare. Ja. Helt sikkert. Så, okay. Så hopper jeg ud i det. Og det startede jo med det der menneskeforsøgprogram, ikke? Hvor det var jo ligesom det, man skulle. Der skulle vi jo lave alle de der forsøg. Så, <clears throat> og så begyndte det ligesom at blive sådan en prædikat, jeg havde med, at så var jeg bare mega, helt mega modig. Men jeg havde det generelt ikke særlig godt. Jeg... jeg nogle gange føler jeg lidt, at jeg er blevet snydt for sådan en rigtig fed ungdom, hvor man bare sådan kæles nyder livet. Altså, da du sagde, at du læste, inden vi lige gik på dig, ja, det sagde jeg. fortalte du, ja. at du, du læser ude på Ruk, og det gør jeg også. Og jeg, min mor, hun bor ved siden af Ruk nu faktisk, og så var jeg ude at gå med bejrnvognen i søndags. Ude ved, ved Ruk, og solen skinnede, og jeg tænkte, hvorfor? Nød jeg det ikke noget mere? Hvorfor var jeg ikke sindssygt glad for at læse derude? I de flotte omgivelser. Og jeg havde jo bare... Altså, de, de der ungdomsår fløj bare for mig, mm. føler jeg nu, uden at jeg måske nød det.
1: Hvorfor følte du ikke, du kunne nyde det dengang?
2: Mm, fordi jeg var så meget i tvivl om, om jeg duede til noget, hvem jeg var, og hvorfor har jeg ikke en... Hvorfor, hvorfor har jeg ikke det der liv, som jeg... Altså, der var altid nogen, der havde et lidt federe liv end mig. Altså, jeg, som om jeg sådan higede efter noget, som jeg... Altid kom for sent til på en eller anden måde. Altså, øhm, der var altid nogen, som så flottere ud end mig, eller som var mere indisk end jeg lyttede på den ægte måde end mig. Og der var nogen, der var klogere end mig. Og jeg, var altid, jeg var altid lidt utilfreds. Og det gør også, at man jo får sådan en underlig. Sådan en, et, et, altså når ens sindstemning altid er lidt sådan, hvorfor? hvor er det liv, jeg gerne skulle leve henne lige nu? Øhm, og så var jeg så sindssygt glad, når jeg så var fuld mm. og f- i weekenderne og festet.
0: Hvad gjorde det for dig at tage de her ting på dig? Altså det her med, at nu er jeg enten hende den modige, eller jeg er hende, der lyder til India eller jeg er hende, der...
2: Jamen, så var det jo ligesom bare det narrativ, jeg var. Så, så det gjorde for mig, at jeg fik på en eller anden måde en identitet, ikke? Øhm, og, og det er jo meget, det er jo alle unge mennesker, som higer efter at finde ud af, hvem de er. Altså, hvis man er 20 år ved, hvem man selv er, så synes jeg, det er lidt underligt. Altså, fordi det ved man jo ikke. Det er jo det, ungdomsårene går ud på. Men... Jeg gad godt, at jeg havde givet mig selv lidt, lidt, en lidt større pause i at være sådan, det finder jeg sgu nok ud af på et eller andet tidspunkt. Lige nu, der skal jeg bare være her på ruk, feste Er det sjovt, ikke? Mm. Øh, så tog jeg så der på ski om vinteren og, og bare festet hver dag.
1: Snakkede du med nogen om den her
2: usikkerhed? Nej, for jeg tror, jeg vidste det ikke det, jeg, jeg, jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet. Åh, er jeg deprimeret? Nej, det er jeg jo ikke, for jeg har det jo egentlig ret godt, og jeg har jo ikke lyst til sådan, jeg har ikke lyst til at burde mig selv inden med nedhulede gardiner. Mm, så hvad er det egentlig så? Nå, men det må så bare være mig. Altså, det må bare være mit løje i livet, og være sådan lidt konstant i tvivl, usikker, mm, ja, og utilfreds.
0: Gjorde det også, at du kæmpede mere, eller sådan at du du hivede mere efter, efter alle de her jobs. Så du, du, havde tre jobs.
2: Jamen, det kan godt være. Øhm, jeg har i hvert fald fået at vide her i mine voksne år, at jeg er meget grundig og gør mig umage. Og det, det tror jeg at måske helt klart, hvis man... Altså... Ja, nu kan jeg godt lide at være rigtig god til det, jeg laver, fordi nu har jeg fundet ud af, hvad jeg faktisk er god til. Øhm, og det er jo helt... Det er, altså det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig over. Det kan lyde så banalt, ikke? men det er bare ikke alle for ondt at finde ud af, hvad man er rigtig god til, og, og så kan lave det, og leve af det.
1: Hvornår fandt du ud af det?
2: Mm-hmm. Jeg fandt ud af det, da jeg øhm, kom i praktik. Når man, når man læser ud på og skal være journalist, så, så skal man i praktik, ligesom Jonas også skal på et tidspunkt. Om, ja. et par år. snart. <laughs> øhm, og der kom jeg så i praktik på et gammelt program, der hedder Weekend Weekend. Det var sådan et program. Godmorgen Danmark, bare i weekenden. Og så havde de kaldt det Weekend Weekend. Og øhm, det var Sara og Felix Schmidt og Ibi. Ibi Støring, der var værter. Og så var jeg journalist der. Og så når vi var ude, så skulle vi ud og lave sådan nogle reportage, hvor de tre, de så var værter på det. Og der kunne jeg bare mærke sådan, det her, det er jeg bare god til. Jeg er god til at tilrettelægge det her. Jeg er god til at få dem, hvad de skal sige, jeg ved, hvad de skal lave, hvor vi skal hen. Og jeg kunne godt lide at tale med dem, de skulle tale med. Altså dem, de skulle interviewe, kunne jeg godt lide at tale med for inden, og lave et godt interview med dem og sådan noget. Så fandt jeg ligesom ud af ah, okay, det er da det her, mand. Det er det, jeg skal lave. Og nu laver jeg det, altså hver dag nærmest.
1: Hvad, hvad gav det dig, din tilværelse og noget, du var god til?
2: Det var, det var helt vildt. Jeg, jeg tror på en eller anden måde, jeg kan bedst sige det som, at der knækkede jeg ligesom koden til mit liv. Og ikke at sige, at ens hele liv kun er, hvad man øh, skal lave af arbejde eller ens karriere. Men for mig betød det bare rigtig meget. Det betød alt. At finde den der sådan, okay. Der var den.
0: Men det var den ikke? Da det var ung. Nej, der
2: var for Det var det ligesom, du
0: sagde, at det her, at når du så gik i, gik i byen, så, mm. så fik du den ligesom.
2: Mm. Hvordan Nå, fik på en anden Altså, det er jo ret skræmmende, ikke også? Men altså, jeg kan jo egentlig godt forstå, hvorfor folk er alkoholikere, fordi der får man lige den der lille pause, og der, der letter skuldrene bare en lille smule, og man bliver sådan lidt mere opstand. Øh, og det var, det var derfor, at, at jeg festede. Det var ligesom for, at der fik jeg pause. Øhm, og når jeg siger det nu, lyder det mm, meget dysfunktionelt. Dengang var det bare en del af det almindelige ungdomsliv. Mm. Ligesom det også er for mange. Så,
0: Følte du mere, du kunne være dig selv, så?
2: Ja, på en eller anden måde. Så fik jeg bare frit løb til at være rigtig sjov. Altså, det, ja, <laughs> når jeg lige får lidt at drikke, så bliver jeg ekstremt sjov, synes jeg selv. Det synes mange, der er sammen med mig også, tror jeg. Så der var jeg ligesom sådan pff, lidt lettere. Lidt, ja, det hele det lettede ligesom bare. Og så var det også bare sjovt. Altså, vi havde det bare sjovt. Alle sammen.
1: Hvis du sådan, øh, dengang, når du skulle i byen, mm. hvad foretrækker du så? Brun værtshus eller sådan en natklub?
2: Brun, brun værtshus, helt klart. Men vi kombinerede det tit. Så brun værtshus først. Først hjemme hos en. Så, så værtshus. Og så dengang, der var der også noget, der hed... Øh, det var ude på Islands Brygge, oppe i sådan en tårn. Der var ligesom sådan nogle... Og der var også noget, der hed Dunkel, og sådan noget, altså nogle hardcore steder. Og så tog vi så derhen om natten. Altså, og så havde man jo bare drukket i 13-14 timer. Altså, H- helt. Og så er det altså vågnet dagen efter. Jeg bare har bare haft så mange tæmmermænd. Jeg bare har bare haft så mange tæmmermænd, mand. jeg bare har ligget der og været så træt og smadret, og alligevel lidt glad, fordi jeg vidste, at nu skal jeg ud igen i aften. Mm. Hvilket <laughs> var helt.
0: Peter, hvilken sang tager du tilbage til det her? Ja, skal men... Vi skal have noget musik på banen. Ja,
2: ja, nu skal vi have noget musik på banen. <clears throat> Jamen, det gør Robin. Øhm... For Robin var jo også uden på min første deodorant. Jeg, I for unge til at huske det, men, men min generation, vi havde... Fyrene havde Axe og pigerne havde date. Og det var sådan nogle deodoranter, man kunne købe over i bosen. Og da Robin var helt, helt ung, måske 12 eller 13 år, der kom hun på forsiden af en date-deodorant, og det var, jeg tror, det var en orange, og den havde jeg. Men... With every heartbeat er... Og jeg bliver aldrig træt af at høre den. Det er sådan en sang, der bare aldrig bliver dårlig. Man kan danse til den, men man kan også høre den dagen efter, når man er ked af det. Gjorde du også det? Ja. Og jeg, altså, jeg hørte den på repeat i flere år nærmest. Altså jeg elskede den sang. Så hun er så sårbar også. Hun er så sårbar og alligevel. Så det var nok meget om mig på den måde, altså det der med at være sådan lidt.
0: Hvordan var det dig? Hva? Ja, hvordan var det dig? Jamen
2: altså det der med at være sådan på dansegulvet, ikke samtidig med man er sådan, man måske ikke har det sådan helt vildt godt, mm. men du står alligevel der på dansegulvet og får det bedste ud af det.
1: Følte du dig set sig igennem musikken? Mm.
2: Det ved jeg ikke, om jeg gjorde, altså... Jeg, jeg hører musik. Men det kan vi også snakke om senere. Men jeg hører musik i, med følelser. Jeg kan ingen tekster. Min, min kæreste Asgjørn, og faktisk også min søn Pelle, er sindssygt god. Altså, jeg kan alle tekster. Jeg kan ingen tekster. Selv den her sang, som jeg har hørt på repeat altid. Jeg kan ikke teksten. For jeg kan bare mærke ligesom musikken. Øhm, og den... Jeg, f- jeg føler mig spejlet i følelserne det, De følelser hun giver mig I den her sang Der føler jeg mig spejlet Ja
1: Hvordan har du det lige nu når du hører den her sang? Men
2: jeg bliver bare så også Glad Fordi den gør mig også glad den her sang Fordi den minder mig om et, et, et ja, En tid Men objektivt set er det ikke en god sang det her
0: jeg elsker det, den her sang. Ja, ikke? Vi køber en fedt.
2: <laughs> ja, nu hører vi også lige musikken. Ja. Ja.
1: Dit, øh, dit forhold til at have i dag?
2: Hmm, det er faktisk rigtig, rigtig dårligt. <laughs> <laughs> øhm, fordi at jeg er med. Mm. Jeg er simpelthen bare så mættet af det. I sidste uge, der sagde jeg til øhm, en af mine rigtig gode veninder, nu skal vi ikke snart i byen. Rigtig i byen. Og der sagde hun, jo, vi skal helt sikkert. Og så lige efter, så er jeg sådan, Åh, det gider jeg faktisk ikke. Men jeg kunne godt lide at sige det.
0: Hvorfor, hvorfor gider du ikke det?
2: Jeg gider ikke, og, jeg gider ikke at have tømmermanden dagen efter, og jeg gider ikke, og, Jeg er ikke særlig god til det længere. Jeg er sådan. Nu må jeg også hjem. Nu må jeg også hjem, og jeg skal, jeg har noget derhjemme. Min familie er derhjemme, og jeg skal også op i morgen og være sammen med mine børn. Og, øh. jeg, jeg er bare så elendig til det. Det der med bare. sådan... Jeg fortjener det, nu skal vi bare fyre ned øh, ud og danse. Jeg havde jo også at danse jo. Altså virkelig, og kan ikke finde ud af det. Øhm, det er også derfor, jeg blev nødt til lige at få lidt ind under vesten, så jeg kunne stå og høre <laughs> Robin ud på dansegården, øhm, Så jeg havde modet til det. Jeg, det, jeg kan godt lide li- at drikke vin og drikke drinks, og føle den der sådan... Nu er jeg ude, og nu, f- nu fester vi, men jeg kan rigtig godt lide at tage ordentlig tid hjem. Og...
0: Så det er ikke 14 timer længere?
2: Ja, det er ikke engang halvdelen Det er ikke engang en tredjedel, tror jeg. Åh, oh. en tredjedel måske. Men det ved jeg ikke, det er så lang siden jeg prøvede prøvet det. Altså det vil jeg vil også sige, at min datter er som sagt uh, lige blevet et år. Så det er ja. jo et par år siden.
1: Er der ikke så meget tid til det i hverdagen?
2: Nej, pludselig at hun ja, ammer kl. 5 om morgenen. Da jeg stod på dansegulvet og var hammerfult der ligger jeg og amrer det, det er en dårlig kombi jo.
0: <laughs> og den, og den, den del af dit liv skal vi til ja. meget senere. Yes. Men nu skal vi til det andet minde, som du har taget med, mm-hmm. som vi har valgt at kalde Græk, og en stemme,
2: der ikke kan synge. Ja. Altså, ja, jeg spiller meget klaver der var lille, og gik til klaver mange år. Jeg var rigtig dygtig gang. Jeg skulle bare måske have været blevet ved. Øhm, mm. Men så hver gang vi havde sådan nogle store fødselsdage, og min bedste far, han blev 80, så, så spillede jeg Over the Rainbow. Og sådan. I ved, altså det var ligesom til fester, der, der, der skulle jeg lige spille lidt.
0: Var det, var det dig, der gerne ville, eller var det dem, der forventede? Mm,
2: det var en kombi. Helt klart en kombi. Og og så da jeg ligesom ikke kunne spille klaver længere, <coughs> så, øhm, så er det, min far blev 60, så tænker jeg... Hvor gammel jeg, var du her? Da min far blev 60? Ja. Oha. jeg har været i starten af 20'erne. Ja. Det? Jo, det tror jeg, jeg er starten af 20'erne. Og øhm, så tænker jeg, så bliver jeg jo nødt til at synge. Mm. Altså, jeg tror, jeg er midten af 21'erne. Hvorfor er 1921?
0: du, at til det? Jamen,
2: fordi jeg gerne vil ligesom <laughs> på en eller anden måde give ham sådan en, Jeg skal lave et indslag. Jeg kan ja. ikke bare holde en tale. Jeg skal lave et eller andet sådan ekstra, som lige sådan... I ved... Og bare skrive en sang, det, det var jeg heller ikke... Det føler jeg ikke. Det er jeg ikke god til. Så jeg skulle ligesom komme med et eller andet. Og så var det sådan, at min, min gode ven Christian han spiller musik, så... Nå, men skal vi ikke spille, så synger jeg, så spiller du. Og...
0: Har du nogensinde sunget før?
2: Jeg har faktisk sunget før. I gymnasiet havde jeg musik på høj niveau, øhm, fordi jeg jo kunne noget en gang. Øhm, men da, da, da vi så ligesom... Og da, der sang jeg faktisk også foran hele gymnasiet en gang. en gang. En sang.
0: Og hvad sagde de andre til det, da du sang den her sang?
2: I gymnasiet? Ja. Det lød faktisk rigtig godt. Det var det sjove ved det. Det, sagde, det lød det... rigtig godt i gymnasiet. Ja, den ene sang, jeg sang der. Nora Jones. Er det ikke typisk? Mm, klassiker. <laughs> ja, helt sikkert klassiker. Um, men det lød faktisk rigtig godt. Og, og da jeg så skulle synge der min fars, så, så tænker jeg, men det kan jeg jo stadig her sådan mange år efter. Jeg kan jo stadigvæk, der kan jeg sagtens bare wing den her store synge her. Helt sikkert. Og som jeg sagde før, jeg kan ikke huske tekster, så jeg, jeg, jeg skal ligesom virkelig øve det, sådan, så jeg kan få huske det. Mm. Eller også så, så skal jeg jo kigge meget på et stykke papir, ikke.
1: Peter tænker inden vi snakker sådan, om, hvordan det gik. <laughs> ja. så skal vi måske bare lige male et billede af den her fødselsdag. Ja. Det var hvor? ude
2: på en. Øh, det var ude, han havde leget en af hans venners øh, sådan en krog ude på landet ude omkring. Mm. Den ligger vel i o sådan noget agtig Ikke sådan en klassisk krog, sådan en bindingsværks bindingsværkskrog. Øh, mm. Og så havde øh, han spurgt, om mine venner ikke ville komme og servere, for lige at gøre presset endnu større, når ens venner så også er der Og så havde han måske, hvad var vi, 100 mennesker eller sådan noget, ikke? til sådan god mad. og
0: hvad, hvad var det for en type fest, der var lagt op til?
2: Altså helt klassisk bordkort, god mad, masser af vin, taler, øh Altså, bare virkelig en fed fest, ikke?
1: Var det, var det en formel stemning, eller var den lidt løsere?
2: Mm. Ej, lidt løsere. Ikke så formel, øhm, Men altså, min far, han er rigtig god til at lave mad, og elsker god vin. Og... Altså, det er bare sådan... Det, det har altid været gode fester, når han har holdt fester, som jeg husker det. Men altså, og så sidder jeg selvfølgelig med til bords, og mine venner serverer sig. Øhm, og jeg kan huske, at jeg bliver nødt til lige at drikke lidt ekstra under forretten For jeg ved at lige om lidt, så, så, skal jeg, så skal jeg til det Og vidste
0: din far, at du skulle til det? Altså vidste han, hvad det havde planlagt for ham? Nej,
2: det vidste han ikke øhm, altså, du havde,
0: altså du havde planlagt det som en overraskelse ja, en gave til ham? Ja,
2: men han ved godt, at da Christian så kommer med sin guitar Christian serverer også til festen Men da han begynder ligesom at stå og stemme guitaren og sådan noget Så, så går det jo selvfølgelig op for ham Okay, og man kan bare se, nu, han, bliver, han er så stolt. Ligegyldigt, hvad der sker, så, jeg, så er han stolt af det, der skal ske. Ikke? Um, og og så, jamen, så skal jeg så op og synge.
1: Hvordan havde du det lige der, inden du til at gøre det?
2: Frygteligt. Altså det er sådan, så man, hvis der var en mikrofon henne, så kunne man høre mit hjerte. Altså der, jeg ved ikke, om I kender det, men hvor, hvor hjertet er ved at slå ud af sig selv, og ligesom bare komme op af halsen og ud af munden. Øhm, og, og helt våde håndflader, og jeg, og, jeg, og jeg har det stadigvæk i en lille grad, inden jeg skal lave noget på fjernsynet, så har jeg det. Men, men altså, har det bare rigtig ubehageligt. Men jeg har for, særligt forstået, hvorfor jeg egentlig skulle udsætte mig selv for det, når jeg ikke bryder mig om det, og jeg i øvrigt ikke er sådan super til at synge.
0: Hvorfor skulle du så udsætte dig selv for det? jeg Hvad havde du planlagt, at du fordi ville Fordi jeg gerne
2: ville gøre ham glad. Jeg ville gerne gøre ham glad. Jeg kunne ikke spille klaver mere. Øh, jeg kan ikke skrive sange. Det var ligesom, for mig var det sådan, det bliver jeg jo nødt til at gøre. Der er jo kun den ene mulighed, og det er, jeg stiller mig og forsøger. Det var ligesom kun det, jeg kunne. Og så alle andre ville jo sige, du kunne jo bare have udbragt en skål, og så havde det været nok. Men jeg, men jeg havde behovet for at gøre min far rigtig, rigtig glad og stolt.
1: Hvad for en sang havde du valgt, du skulle synge for?
2: Jeg havde, jeg havde faktisk valgt to sange. Det ene var Niles Barkley med Crazy, og den anden var Old Man med Young. Og Crazy gik... Den er faktisk rigtig svær at synge. Men Så det, det gik sådan... Da vi så starter på det, så går det dårligt, men nogenlunde. Jeg kan ikke huske teksten. Christian hjælper mig lidt altså med den der narlsbark. Hvad, hvad gjorde sang. du, når du
0: ikke kunne huske Og teksten? grunden
2: til, at jeg skulle vælge den, det var, at vi havde sammen hørt mig og min far på Roskilde. Der havde narlsbark lige været på Orange. Og så havde vi stået og hørt den sammen. Og kæft, den fed sang sagde min far sådan noget. Og jeg elskede den sang, så tænker jeg, perfekt, det giver sig selv. Den vælger jeg som den første. Og, øhm, og hvad
0: gjorde du, når du ikke kunne huske teksten?
2: Jamen, jeg synes, det var pinligt at have et papir. Så... Jeg havde ligesom bare øget den rigtig meget forinden, og så håbede jeg bare, at jeg ville huske den, fordi nu kan jeg den, jeg har øget den så meget, så nu kan jeg den selvfølgelig, og det kunne jeg bare overhovedet ikke, fordi jeg blev så nervøs. Så Christian måtte ligesom stå og hjælpe mig. Øh. Nå, så, så var den ligesom overstået pyha, men, men så den anden sang, og der tænker jeg nu, der, den næler jeg. Der er også lidt mere følelse i, det var sådan, Niljong den har vi altid hørt på alle de, vores ferier, har vi hørt Niljong i bilen, og... Det er ligesom bare, og vi har også hørt Neil Young på Roskilde mange gange efterhånden, ikke? Og Old Man, og han havde fødselsdag, og virkelig sådan, wow, nu, nu, nu lægger jeg salen ned. Krogstuen, den bliver lagt ned nu. Og Christian stod og spillede det der forespilling. Og så, jeg kunne den bare ikke.
0: Stod det, mens han spillede det her? Stod det så tynt.
2: Jamen, så tænker jeg, jeg kunne godt lige sige, jeg kunne selvfølgelig godt lige synge det første, ikke? også, Old Man, og så kunne jeg, så kunne jeg ikke huske, at Christian hjælpe mig, så måtte vi tage den forfra, fordi altså er sådan, ej, ej kan vi ikke, kan vi ikke lige, kan vi lige stoppe? Og så forfra. Nej, det var så trøns. Altså. Hver gang jeg hører den nu, så er det sådan, åh, oh, dammit. hvorfor havde jeg ikke bare printet et stykke papir
0: ud? Vi tænkte, den her sang, Giver den da også nogle andre billeder, end, end den her optræden? Altså, repræsenterer den også noget, altså et forhold mellem dig og din far?
2: Mm, ja, det gør den selvfølgelig, helt klart. Men det, gør, det, det er måske mere sådan Neil Young som kunstner, minder mig, minder mig om, at øh, jeg har lært. Altså, han har, han har lyttet til fed musik, som han har givet videre til mig og min bror. Øh,
1: Hvordan klarer du der igennem den her sang så? Men,
2: altså, det, det kunne jeg slet ikke. Og så der, der er der jo en anden stemme, ikke også? som Christian så skulle tage. Men jeg kunne, sl- jeg, kunne, jeg kunne ikke ramme det op, og så er det jo ret svært for Christian ligesom at sådan Så han måtte stå og synge den der lyse stemme ret meget alene. Ej. Men så, så skete der faktisk det, at vi... Skal øhm vi lige høre resten eller hvad? Så kan jeg lige vende mere. Men okay, nu. Så havde vi spist. De klappede selvfølgelig helt. Og, og der var mange... Jeg kunne godt se der efter Old Man, der klappede de, fordi det var sådan lidt... Okay. Det var ikke godt. Det var, det var, det var, der, var ikke, ikke så godt.
0: Var der nogen, der sad og, altså sådan, og begyndte at snakke, mens du sang? Eller Nej, det Blivet var der ikke. Men,
2: men, men, men når ting går så galt... Altså, jeg ved ikke, om I har sådan... Jo, jeg
0: ville næsten ikke kunne være mig selv, Nej, hvis jeg havde siddet til den fødselsdag. Nej, bare. så
2: man så... <tryk> og sk- der var jo mange, der skålede og... Altså, sådan, og sådan, virkelig støttede mig selvfølgelig. Ikke? Og de havde jo også fået lidt vin ja. og så videre selvfølgelig. Altså alle er jo ude på, at, jeg, at alt er godt, og jeg skal bare slappe af i det og sådan noget, ikke? Men så, så heldigvis, så er det jo, Christian, Christian serverer til den her fest. Så da middagen er færdig, og jeg sidder lige ude i køkkenet og, altså, med alle mine venner, som serverer. Så kommer min far ud, og så tager Christian sin gitar. Og så synger vi den helt perfekt. Ude i køkkenet, hvor min far er der, og han synger med. Så var det som om sådan en pyha. Så, så hver gang jeg t- hører den her sang, og tænkte, fuck, det gik bare nej. Så husker jeg kunne huske mig lige på, at, at der var også lige det der moment ude i køkkenet bagefter, hvor det gik godt. Der var bare ingen af de andre gæster, der hørte det, men altså.
1: <laughs> Hvordan reagerede din far på, at du
2: <laughs> Han synes, det var så sejt. Mm. Jeg kunne have. Jeg kunne have, altså, jeg, jeg kunne have øh, trådt endnu mere i spinaten, end jeg gjorde. Øh, og han har stadig synes, at det var mega sejt. Øh.
0: Hvordan er dit forhold til din far?
2: Jamen, det er godt. Det er. Øh, det, min far fylder ekstremt meget i mit liv. Hvordan det? Mm, jamen, øh, jeg har. Altid søgt hans anerkendelse, og vil jeg rigtig gerne øh, gøre ham stolt. Og det vidner den her lille anekdote jo også altså, altså Og jeg har kommunikeret til ham, at jeg ved, at det handler om, at han måske ikke er så god til at fortælle, at jeg er dejlig som jeg. Han har været rigtig god til at sige, at jeg er rigtig dygtig til mit arbejde eller til at stå på ski, eller... Så, og det øhm, det har jeg også skrevet om i min i min bog. Øhm, altså, det, han, altså, jeg kunne også se lige pludselig, da jeg sad og skrev bogen, min far fylder rigtig meget, og det er bare fordi, at det er ekstremt. De forældre har øh, meget større betydning, end man lige går og tror. Øhm, og øh, også hvis man har været en rigtig dejlig mor og far, men altså, øh, og min far har gjort det bedste han nu, har kunnet at f- gøre stadigvæk. Øhm, men selvom at jeg har sagt til ham, at du, du måske skulle være lidt bedre til at sige, at, at jeg er god som jeg, så kan han ikke finde ud af det. Han er fra sådan en generation, tror jeg.
1: Hvordan, hvordan reagerede han, da du sagde det til?
2: Mm, det var i telefonen. Det var faktisk for nylig. Altså, når man skriver en bog, så, øhm, og er... Lidt en offentlig person, så så bliver man interviewet meget om den bog, man nu har lavet. Og så var jeg på forsiden af Alt for Damerne. Og så i det interview, jeg havde lavet til Alt for Damerne, der spørger hun ind til journalisten omkring min far, hvorfor det egentlig er, at jeg altid har været så usikker og søgende og i tvivl altid. Og så på en eller anden måde i det interview kommer jeg lidt frem til, sådan, det er måske i virkeligheden, fordi jeg havde brug for at få at vide fra, Altså fra min base derhjemme, du er, som du er, og det er så fint. Du behøver ikke at og... skulle sku, f... sku være god nok øh, på andre måder, end den du er. Nu ser jeg lidt knoklet, jeg tror, jeg ved, hvad jeg mener. Øhm, og så siger det i det interview, jeg snakker meget om min far min fars rolle i mit liv og sådan noget. Og så... <tryk> Så udkommer blader der, så tænker hvordan må han kommer til at opfatte det? Men altså, så må han jo læse det, og så må han jo på en eller anden måde tage det ind, hvis han kan det. Og så hører jeg ikke frem. ham. Og så snakker vi sammen i telefonen. Vi snakker sammen nærmest hver dag. Øhm, To-tre dage, hvor vi bare snakker om ingenting. Så tænker jeg, at det var sgu da alligevel utroligt. Så kommer der et opslag på Facebook. Et billede, han har taget af alt for damerne, der ligger på forsiden i hans bil, hvor han har taget billede af det og postet det på Facebook, og så har han skrevet sådan noget Se min datter på forsiden af alt for damerne Yes, sådan Flot, et eller andet Men det er bare sjovt, for interviewet handler om at han er dårlig til at fortælle mig at jeg er god som jeg er Så da han poster det billede så ringer jeg til ham og siger har du, du, du har du læst interviewet inde i bladet? Ja, det har jeg Og hvorfor er det altid mig, der skal have skylden? siger han så siger jeg, at det er ikke altid dig, der skal have skylden. Det, det handler jo om, at jeg bare gerne vil have at vide, at du synes, at jeg er god nok. Mm. Ja, det synes jeg da. Mm. Og så snakker vi ligesom ikke mere om det. Altså, det er bare det der med meget sådan dækkende over, at han ligesom kan finde ud af at poste på Facebook og sige til, til, sin, til sin Facebook, at han er stolt af mig på den måde, men han kan ikke gribe knoglen og sige, efter han har læst et interview, at sådan lidt ber ham om at ja. måske blive bedre til det. Han kan ikke finde ud af det, altså. Han, det, det ligger ikke til ham.
0: Hier du stadigvæk efter?
2: Helt sikkert. Ja, det gør jeg.
0: Altså er det også derfor, at, at, at du måske har lavet så mange forskellige ting? Mm. Og sådan prøvet så mange forskellige ting?
2: Jeg ved ikke, om det er direkte derfor, men... Øhm Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på, om det er derfor. Men jeg jeg tror... Ja, Ja, men det tror jeg måske nok. Men jeg kan ikke sige en direkte linje til. Men det der med, at hvis man som ung menneske ligesom søger svar på, hvem man selv er, så skulle man nok have en del af svaret med sig hjemmefra. For så tror jeg egentlig, at at ens ungdom og ens tvivl og søgen kommer til at være lidt nemmere, hvis man i sin grundvold ved. Der ved man ligesom, okay, sådan her, det, jeg har fået fortalt. Jeg har bygget mit selvværd hjemmefra. Nu skal jeg ligesom ud og bygge videre, ikke?
0: Hvad ville du gerne have haft, han sagde?
2: Jeg tror bare godt, at jeg ville have haft, at han havde sagt øh, sådan... Ej, var du dejlig? nej, var du en skøn øh, pige, også da jeg var lille. Altså, men han, han, han har ligesom ikke haft sproget til det. Øhm, så jeg føler også lidt, at jeg bliver nødt til at forsvare ham, fordi det er ikke sådan, nå, nu vil jeg ikke, nu vil jeg øh, sørge for, at min, mine børn ikke har noget selvværd. Det, det er jo ikke sådan. Men han har bare ikke ligesom kunne formå det. Det er en analyse, jeg selv laver, og det kan godt være, at der er nogle andre, der siger, det, det, det stammer fra noget andet. Men jeg synes, det har givet mening for mig, mens jeg har skrevet den her bog, som handler meget om min ungdomsår, og både være ung og være i tvivl og sådan noget. Der er ligesom bare kommet frem til, at det er det, det, jeg tror, har været m- i mit tilfælde.
0: Har det så hjulpet at reflektere over det?
2: Ja, helt sikkert. Det har det virkelig. Altså... Det der med at grave i sin egen navle, og tilbage i årene, og kigge på billeder af sig selv, og det er rent terapi. Men det var sjovt, fordi jeg har jo lavet så mange programmer, som bare handler om mig selv, og det har virkelig også været mega hardcore. Altså, det er hårdt at arbejde med sig selv, men jeg har også bare lært en masse. Når man virkelig sådan, hvorfor gjorde jeg det dengang? Hvorfor var jeg sådan? Hvordan har jeg det lige nu, når du siger det? Jeg kan huske. Jeg, jeg kan huske, Kirsten Birgit drillede mig. Hun, hun lavede sådan en joke med, at personal det er hende, der har et GoPro siden i sin egen navle, der optager 24-7. <høh> øhm, og så, det er, det er jo egentlig rigtigt nok, men det, det, det er bare for at sige, at, jeg, at, at at være så meget i sin egen øh, navle er også øh, sundt. Det er også være skadeligt, men for mig har det været ret sønt.
1: Og vi skal jo til at snakke om øh, nogle af de her optagelser. Ja. Vi skal
0: i hvert fald snakke om noget, der også øh, involverer navnet lidt til at starte med. <laughs> Sikkert nogle gang. Vi skal snakke om det at øh, blive mor for første gang. Ja. <clears throat> ja. Hvordan var dit liv op til at du blev mor?
2: Der havde jeg jo kamera i rumpetten.
0: Mm. Hvordan var det at blive fuldt af et kamera? Ja. Tænker jeg også, at når man finder ud af, at man skal være mor og hele processen.
2: Ja. Altså jeg vil sige, der var jeg en lille smule mæt af at have et kamera i, i ryggen, fordi jeg havde lavet to serier. Det ene om, der, som I også nævnte i starten, med at date hele verden, og det andet var øh, om selvværd og krop, og <coughs> det hedder Peter elsker sig selv. Og, men da jeg køber en graviditetstest på Ærø og 20 Blue Kings fordi jeg tænkte, den er jo. Jeg er jo selvfølgelig ikke gravid. Det har jeg. Det er ikke lige i planen lige nu. Så jeg skal lige ryge en smøg her lige om lidt. Øh, og da jeg så tager testen, så tænker jeg, at det her det bliver jeg simpelthen nødt til at optage. Fordi det kunne godt være, at jeg måske skulle lave et program mere om det her. Fordi det er... Det kan jeg vildt godt selv at se. Jeg kan godt selv at se. Følg en, der er gravid, fordi det har jeg. Jeg aner ikke nok om det, og jeg har ikke selv set et tv-program om det. Så der tager du bare
0: telefonen? Så altså... tager jeg
2: telefonen frem. Det er også det, der åbner hele programmet af, hvor jeg sidder ved siden af Asbjørn og siger vi troede, vi... på må... at se, nu andre den hvad synes du? Og sådan. Men det er nogle sjove, ærø optagelser i sommeren.
0: Var det ikke svært så... at have det her meget personlige?
2: Ja, men jeg, var, jeg er simpelthen så vant til det.
0: Jamen, jeg tænker, altså, både for dig og for Asbjørn der, når man har den her, altså, hvor man første gang finder ud af, jeg er gravid.
2: Mm.
0: Jeg tænker bare, hvis jeg sad der med min kæreste, mm. og hun så optog det, mm. og spillede det for hele Danmark. <laughs> s- s-
2: Jamen, når du siger det sådan, så er jeg helt klar med på, at det kan godt virke meget privat, og hvorfor har man lyst til ligesom at... Hvorfor, altså sådan, hvad er det for en behov, der er for at... For, for det første delagtigt gøre alle andre i noget, der er meget privat. For det andet, er det ikke også sådan lidt... Hvad handler det om at, Ligesom lad os gøre det til. Øhm, ja. Ja, lad os gøre det til. Hvorfor er det vigtigt for alle andre? Er det ikke noget, du bare skulle have for dig selv. Men det er bare, når jeg kan mærke, at det er noget, der gør et eller andet Inden i mig, så ved jeg, så er der også andre, der har gerne bruge, har brug for det. Mm. Og det, det har jeg ligesom bare brugt som målestok siden dating og også i den bog, jeg har lavet. Altså, når jeg kan mærke, uh, det, det her, det trækker noget ind i mig, det tror jeg nok, der er nogen, der har brug for.
1: Og hvad, hvad gjorde det for din graviditet, at du ligesom blev fuld af kamera?
2: Det gjorde i hvert fald, at jeg havde styr på alting Æ, meget før med måske mange andre. Altså sådan noget, hvornår skal man bruge hvad af udstyr, og hvor er jeg henne, og scanninger, og der var jo kameraer med, og hvordan har du det lige nu, og hele tiden tale om, hvor er vi henne nu, Hvordan har vi det i vores parforhold lige nu? Øh, g- gik til fødselsforberedelse. Og det, altså, alt var bare... Jeg var super forberedt. Jeg var nok den mest forberedte, gravide kvinde overhovedet nogensinde. F- fordi det skulle jo filmes. Så selvfølgelig... Der, vi kan ikke lave, man kan jo ikke lave fjernsyn på ingenting, vel? Hmm. Nå, om det kommer nok, eller... om Jeg håber, at jeg får, lad os sige... En barnvogn i julegave eller... Altså det kan man ikke, når man laver fjernsyn. Så er det sådan, nu skal vi ud og købe en barnvogn. Så er det sådan
0: tilrettelæge egentlig din egen fødsel?
2: Yes, det gjorde jeg helt sikkert.
0: Hvordan var det at kombinere det her arbejde, som, det som også... er journalist og tilrettelægger, ja. ja. med, med altså, dit privatliv?
2: Ja, jeg tror, jeg havde haft det anderledes, hvis jeg ikke havde lavet de to andre serier. Det var lidt ligesom bare sådan, når man, så fortsætter vi jo selvfølgelig bare ind i ja. graviditeten med at, at have et meget, ja, tv-tilrettelagt liv. Det havde været anderledes, hvis jeg ikke havde lavet de andre.
1: Og ikke nok med, at du ligesom blev fuldt, imens du var gravid. ser du ligesom også af med, at du, du, du føder. Mm. Hvad det ikke med tv? Mm. Hvor, hvordan var det?
2: Jeg kan huske, at jeg så et program, imens da jeg lavede den ligesom, til programmet lige i starten. Man laver ikke et tv-program i ni måneder. Så jeg lavede nogle optagelser lige i starten. Og så var det, at jeg aftalte med Danmarks Radio, at vi skal lave det her program. Øhm, og så så jeg en masse, jeg fik ligesom en masse idéer, og sad og researchet til, hvad kunne vi ligesom putte ind i programmet. Det skulle også være spændende at se, ikke? Og så så jeg et program, øhm, som handlede øh, om at være gravid, og hvordan det er, og ligesom, ja, det var et gammelt program, dansk program. Og så klippede den lige, en hun gik ind på fødselen, klip, til hun kom ud igen, klip. Og der følte jeg mig bare snydt. Så var det mener du ikke. Jeg, nu har jeg siddet og set hele det her program. Hvorfor må jeg ikke komme derind? Jeg vil derind. Jeg vil se, der føde et barn. Jeg har brug for at vide, hvordan det ser ud. Jeg aner ikke, hvordan det er. Ingen kvinder i hele verden ved, hvordan det er at føde. Så jo tættere på man, hvis man ikke har prøvet det før, jo tættere på man kan komme, hvordan det er, det vil man bare gerne. Det er helt vanvittigt. Altså, alle programmer, hvor der er fødsler med, det vil man bare se. Så derfor så tænker jeg, jeg kan ikke lave et program, hvor, jeg, hvor de ikke skal med ind.
0: Peter, jeg tænkte på, kan du så ikke prøve at sådan fortælle om den her fødsel, imens vi hører det
1: nummer, du har taget med?
2: Jo, det skal jeg nok.
1: Fordi du fører jo til noget musik.
2: Ja, jeg født til musik. Ja, det Hvad er det for en jeg. sang? Øhm, det her det er en fyr, der hedder Henrik Lindstrand og han har været med i Kashmir. og han er bare så dygtig. Og han har blandt andet lavet den her sang, som hedder Enghavelys.
0: Og hvordan gik fødslen så?
2: Ej, jeg var god så ud nu. Altså... Jeg var på Enghævelys og spiste Sliders Burger, imens jeg fik den første V, fordi jeg havde fået nogle piller, som min fødsel kunne gå i gang. Fordi jeg var gået over tid, som det hedder, så skal man det i gang to af de her piller dernede. Og så fik jeg en første vej på Enghavplads. Er det ikke vildt? Det sang hedder Enghavlys. Og så um, gik vi hjem i min lejlighed, eller vores lejlighed på Vesterbro. Og så uh, gik vandet, og så kørte vi ind på Rigshospitalet. Og så sov vi derinde, fordi fødslen var ikke rigtig god i gang, så skulle vi sove derinde. Og så vågnede jeg klokken 3. Og der gik bare et inferno ikke engang, og alle kvinder og nok også mænd vil sige at det gør jo ondt at føde men jeg havde slet ikke forestillet mig at det ville være så slemt men det var så også fordi det viste sig at han altså Pelle, min søn, lå skævt med hovedet op i mit bækken så det gjorde enormt ondt fordi bækkenet blev ved med at prøve sådan at og få, altså han ville ud fordi jeg var blevet sat i gang så, så jeg fik vejer, men, men han kunne ikke komme ud, fordi han lå helt op i skævt, altså hovedet lå skævt så han kunne ikke komme ned i fedekanalen og så så jeg var faktisk bare væk jeg var inde i mig selv i hvad der føles som 15-17 timer Asbjørn kunne ikke komme i kontakt med mig fordi det, jeg var bare væk og så havde jeg lavet en playlist med musik. Med rigtig god musik. Så det der med at være et frygteligt sted smertemæssigt. Men så var der bare sådan en sådan et smukt vakuum udenom, som var den her playlist. Hvor det her nummer øhm, ligesom bare var. Og den kørte i en rotation, den playlist, sådan blev bare ved i de her tusind timer, som det føltes som. Og når jeg hører den, så er jeg bare der på Rigshospitalet.
0: Hvordan stoppede det her <laughs> smerte? Heldigvis,
2: der stoppede det jo. Det stoppede med, at øh, de sagde, nu bliver vi nødt til at få ham ud. De havde sådan en lille elektrode op på hans hoved som gik hele vejen ud af mig, og så ind i en maskine, og så kan de sidde og se på, hvordan hans hjerte rytme havde det. Og så nu er det altså ved at være tid til, at han skal ud, for nu har han ligget derinde i for lang tid. Og så øhm, skulle jeg prøve at presse ham ud, og det gik, det kunne jeg ikke. Så skulle de hive ham ud med en sugekop, hedder det. Du har tre forsøg, og hvis det ikke lykkes at få ham ud på tre forsøg, så skal han ud ved kejsersnit. Og jeg tænkte, at det dur bare ikke, fordi nu har jeg ligget her i så lang tid. Så heldigvis på tredje forsøg, så kom han ud med den op der. Og så, øh, så, så var han jo ude, og så var alt i princippet godt. Det, det var bare ikke en, særlig, det var ikke en god fødsel. Nu ved jeg, hvordan det er at føde på en god måde, og det gjorde jeg med, med min datter. Der fik jeg tildelt en god fødsel, fordi hun lå, som hun skulle, og kom ud. Overskuelige antal timer, overskuelige mængde smerte. Øhm. Så, altså... Øhm. Men i programmet, ikke også? Der er det slet ikke. Der, der var man altså ikke med mig i smerteinfærd nu i 17 timer. Folk har skrevet til mig efterfølgende sådan noget, og det var virkelig en smuk fødsel. Og sådan Jeg var bare sådan, det var det bare slet ikke. Det var så Men... så altså,
0: Var det, fordi du ikke ville have det med?
2: Nej, at... slet ikke. Det er jo fordi, man kan jo ikke, ikke... Altså, man kan ikke i fjernsynet være inde i mig. Nej. Det kan, det er umuligt. Man kan, og jeg kan jo heller ikke, altså jeg skreg jo, fordi det gjorde ondt, men, men, men det var så det var en smerte, som ikke, man kan ikke bare råbe i 17 timer jo. Øhm, så det er bare klippet sammen, og så ligner det måske en meget normal god fødsel. Det var det ikke. Men, men den sang, vi lige har hørt, det, den, den, den hjælper mig på en eller anden måde.
1: Hvordan endede det i dit liv at, at blive mor?
2: og så kvitter den så en ordentlig sluk vand. Øhm, det har ændret mig på den måde at, at der er nogen der er vigtigere end mig. Og apropos det med at være inde i sin egen navle, ikke? Det har jeg ikke tid til længere. Jo, når jeg så skrev jeg den bog, så var jeg sådan dykket jeg ligesom ind i mig selv igen og, og minder og erfaringer og små analyser og sådan noget. Men, men i sådan i hverdagen der, der går jeg ikke og synes... Der har jeg simpelthen ikke tid til at være alt for sådan... Puh, her, du har også taget på, eller hvad skete der egentlig lige der, da du var sammen med den? Og hvorfor ser du ikke... Hvorfor, hvorfor du har du godt nok ikke set nogle af dine venner i lang... Altså, jeg har ikke lige så meget tid til at, at dvæle så meget ved mig selv, for der er nogle andre, der har brug for mig, og der er nogen, der har brug for at have det rigtig godt.
0: Har det været rart for dig?
2: Ja, yeah, helt sikkert. Altså... Og, og, for du kan godt, altså hvis man siger, at du er dine tanker, og hvis du, din, du, din, dine følelser ligesom, er noget, du skaber op i dit hoved, ikke, med dine tanker, så jeg kunne virkelig tænke, tænke, tænke så meget, som min, jeg ligesom åh, fyldt op af følelser, dumme følelser, triste følelser, og når man ikke har tid til at sidde og tænke, sine følelser frem. Den bedste måde at beskrive det på. Fordi det har jeg ikke, fordi nu er der nogen andre, jeg skal tænke på. Og, og det, det, det har været rigtig godt for mig. Og sådan, og, og plus det, vi snakker om helt i starten. Nu er jeg mor. Og det har jeg rigtig gerne ville mange, mange år. Jeg, har ikke, jeg, jeg tager ikke bare en, en mor-tøj på og lader som om, jeg er mor, eller sådan, prøver at være mor. Jeg er mor. Og det, øhm, på den måde faldt brækkerne ligesom på plads, da jeg blev det for mig. For nu er jeg det rigtigt, fordi jeg har børn.
1: Det var dagens sidste minde. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Peter, og lukke op for dit liv.
2: Selv tak.
0: Mit navn, det er Jonas Follager. Mit navn er Thaj Sako, Og tusind tak, fordi du lyttede til... Dagens
1: afsnit af Ørhenger. Hvis du vil høre mere Ørhenger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder din podcast, eller inde i 24-7s app.